0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Tu mentionnais tout à l'heure le fait que dans le broadcast, on commençait à atteindre une limite dans le progrès. euh, C'est-à-dire on peut mettre plus de caméras, on peut afficher l'événement sous sous des angles différents, mais finalement, on arrive à une limite où on ne pourra peut-être pas aller beaucoup plus loin dans dans une expérience de meilleure qualité que ce qu'on fait actuellement. Est-ce que tu penses que pour les diffuseurs, euh, la la dernière manière d'améliorer l'expérience des supporters qui sont chez eux, c'est de fournir, comme, comme, tu, comme ils le font avec le Trackman par exemple, plus de données sur ce qui se passe sur le terrain, de fournir plus de, euh, de, de d'être plus immersif, mais uniquement par euh, l'analyse plus que par le, le visuel ou, ou quoi que ce soit
1: Alors non, je ne crois pas. Alors Je ne je, je crois pas qu'il y a une limite euh, et qu'on atteint les limites de ce qu'on peut faire en diffusion du sport. Bien au contraire en fait. Je pense que pendant euh, 25 ans, 50 ans, euh, enfin depuis que la télé euh, que le sport en direct a commencé à se développer à la télé, c'est-à-dire dans les années 60, les évolutions, elles ont été finalement assez mineures. Parce que on est passé du noir et blanc euh, à la couleur, euh, du 4 tiers au 16 neuvième, du SD au HD et maintenant à la 4K, euh, la 8K même euh, au Japon. Euh, mais globalement, euh, si vous regardez le le plan large sur un cours de tennis c'est-à-dire la caméra quand je dis le plan large la caméra principale qui filme sur du foot bah globalement c'est les, les évolutions elles sont vraiment eh, voilà il y, a, y a les évolutions technologiques on a des caméras de, de meilleure qualité mais la façon dont c'est fait ça peu changer là où il y a une révolution qui arrive aujourd'hui c'est l'OTT euh... Parce qu'on sort du linéaire et on peut offrir de plus en plus d'expériences. L'OTT et aussi euh, les évolutions technologiques liées euh, au fait que, bah, avant, euh, pour transmettre les images, il fallait passer par des satellites. Euh, la place sur le satellite, ça coûtait très cher. Euh, il fallait des gros carrières. Bon, aujourd'hui, tous les systèmes de remote production, le fait qu'on puisse envoyer des, des flux vidéo dans le cloud, de passer par le cloud pour faire tout ça offre des milliards de possibilités euh, hyper intéressantes dans la diffusion euh, du sport. Ça et l'intelligence artificielle euh, aussi. Quelques exemples. En moto, euh, la Dorna, par exemple, euh, fournit Quasiment 200 flux différents sur un grand prix. Il y a trois caméras embarquées par moto, il y a des caméras partout, il y a des caméras dans les, dans les, stands, il y a des caméras, il y a des caméras, il y a des hélicoptères, il y a trois catégories différentes, donc vous multipliez à chaque fois trois caméras par moto, multiplié par le nombre de catégories. Il y a un nombre incalculable de caméras. Vous pouvez prendre le meilleur réalisateur du monde, il peut pas traiter 200 flux différents. D'ailleurs, la plupart des cas régiles ne peuvent pas traiter 200 flux différents. Donc, c'est une présélection qui est faite dans euh, suivie d'une autre présélection, d'une autre présélection, d'une autre présélection, d'une présélection pour arriver à un truc qui, au final, est parfois assez décevant dans le, l'environnement du broadcast classique, qui est le fameux world feed. Alors, moi, je suis parti en guerre contre ce, ce concept même qui, je pense, est devenu totalement obsolète en 2020. C'est le concept de dire il y a un flux produit qui va convenir au monde entier. C'est faux nous, en France, sur la moto, on a envie de voir Quartararo et Zarco, nos deux pilotes français, et même si Zarco il est dixième, ça va plus nous intéresser que peut-être de suivre celui qui est en tête alors qu'il se passe pas grand-chose en tête. Idem sur la Formule 1, on a forcément plus envie peut-être de voir Pierre Gasly à la lutte dans le cœur du peloton que de voir Lewis Hamilton qui a 50 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Euh, mais conceptuellement, c'est comme ça que le broadcast a été fait depuis les années 60, on a décidé qu'il fallait produire un. Il y a le flux domestique globalement et puis il y a le, world, le fameux world feed qu'on fournit au reste du monde. Euh... Les nouvelles technologies commencent à pouvoir nous proposer d'autres choses. Alors je suis désolé, je vais donner à nouveau un exemple du golf, mais c'est un sport qui est vraiment très intéressant à ce niveau-là parce que au golf, sur un tournoi, vous avez 144 joueurs au départ et vous voyez très peu de ce qui se passe finalement parce que tout le monde joue en même temps. Sur un match de foot, les 22 joueurs qui sont sur le terrain globalement vous les voyez. Parfois, il y en a qui sortent de, le... de de l'axe de caméra, mais globalement, vous les voyez. Euh, vous les voyez. Euh, sur le golf, vous voyez 5% de ce qui se passe. Extrêmement frustrant. Et parfois, vous ne voyez jamais les joueurs qui vous intéressent. Pour la première fois cette année, malheureusement, le, le, le confinement et le Covid a, a arrêté tout ça net au bout d'une journée. Mais euh, pour la première fois, nous, dans le mode expert sur Canal, euh, grâce à une production révolutionnaire de la part du, du PGA Tour, on pouvait proposer un flux par partie de, de joueurs. Les joueurs s'élancent par deux ou par trois suivant les joueurs. Pour la première fois, on avait une réalisation par partie. On a a proposé jusqu'à 40 flux dans notre application. Ce qui fait que vous vouliez suivre la partie du français, on en avait un qui était engagé, vous pouviez le faire. Vous étiez fan de Tiger Woods, vous vouliez suivre Tiger Woods, vous pouviez le faire. Vous vous, vous vouliez suivre un peu Tiger Woods, un peu le français, avoir la possibilité de choisir vous ce que vous aviez envie de regarder, vous pouviez le faire. Vous aviez juste envie de vous poser dans le canapé et de faire confiance à ce fameux World Feed pour sélectionner ce qu'il y a de plus intéressant pour vous à suivre, vous pouviez le faire aussi. Et ça, c'est la vraie révolution qu'on commence seulement à toucher du doigt en 2020 et qui, pour moi, va vraiment révolutionner la façon dont on va pouvoir consommer le sport, c'est-à-dire plus de personnalisation par pays, mais même jusqu'au fan lui-même qu'on puisse lui proposer euh, euh, bah une réalisation plus axée sur tel joueur, plus axée sur tel pilote, euh, des angles qui vont plus lui convenir… moi, je suis plus fan d'image on board que d'image board piste. Ben, peut-être qu'ils font un flux avec plus de, un, une dose de on board plus importante. Voilà. C'est, ces flux personnalisés là qui ne, qui commencent seulement à arriver avec les innovations technologiques qu'on a en ce moment, euh, sont vraiment, vraiment extrêmement intéressantes. Et c'est là où enfin on va vraiment avoir une vraie révolution dans la diffusion du sport. Là où je pense que on a parfois parlé de révolution. Mais honnêtement, passer de HD à 4K, j'appelle pas ça une révolution. C'est mieux, hein, mais ce n'est pas une révolution.
0: Donc, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus personnalisé. On sera dans la, de la personnalisation extrême. Est-ce que tu penses que ça va s'accompagner, peut-être, de, de la part de, de, des, des chaînes, des, des diffuseurs de commentaires spécialisés sur tel flux, de euh, d'avoir la possibilité, euh, je sais pas, par exemple, comme tu le disais, si je, dé- je décide de suivre euh, un coureur français, d'avoir euh, quelqu'un qui commente la course de ce coureur-là avec ses stats euh, particulières à lui.
1: Bien sûr, bah nous on a déjà fait des tests à ce niveau-là. Euh, on a euh, proposé sur un PSGOM euh, en, en travaillant avec nos confrères de, de France Bleu d'avoir les commentaires de France Bleu Paris et de France Bleu Provence pour avoir des commentaires accès OM et accès PSG ou le commentaire euh, neutre euh, de Canal+, euh, moi par exemple qui est une grosse culture sport américain euh, malgré tous les efforts euh, magnifiques hein, et je, je, j'ai été de cela donc je, je les critique surtout pas, moi je préférerais toujours suivre un match de NBA ou un tournoi de golf avec les commentaires d'origine euh, américain ou, ou anglais pour, pour le golf euh, eh ben c'est génial de pouvoir avoir ce, ce choix là sauf que euh, bah avant c'était plus compliqué euh, voilà euh, aujourd'hui avec euh, le multicano audio euh, c'est, c'est relativement euh, simple euh, et effectivement le, le fait de pouvoir choisir euh, la façon dont on va consommer euh, son sport en fonction de ses goûts euh, ça va être euh, effectivement je pense quelque chose un, un axe de développement euh, très important d'autant qu'on voit des nouveaux acteurs qui arrivent et qui eux en font leur fonds de commerce, je pense à Eleven Sports, Dazone ou même Amazon hein, qui arrive sur le marché euh, petit à petit, y compris sur le marché français euh, avec Roland Garros l'année prochaine. Euh, et évidemment, ces acteurs-là, euh, pour eux, c'est une, une, une part très importante de la façon dont ils abordent la diffusion sportive.
0: Pour toi, qu'est-ce que ces acteurs-là vont apporter au marché euh, au marché de la diffusion sportive
1: apporter euh, toujours plus de concurrence, euh, je ne sais pas s'ils vont être plus innovants que nous. Honnêtement, je, je, alors, je suis forcément biaisé quand je dis ça. Moi, je travaille à Canal+. Ce que je remarque, c'est que par exemple, Amazon a un peu euh, copié ou en tout cas a fait une expérience sur la première ligue en Angleterre qui est, qui est assez proche de ce que nous, on fait avec le mode expert euh, en France. Donc, euh, donc aujourd'hui, je ne suis pas certain que... Ce, ce soit forcément les, les plus innovants dans l'absolu, sauf que eux, ils sont structurellement innovants dans le fait d'être des pure players, de ne pas exister euh, au travers de chaînes linéaires euh, classiques. Ce qui déjà, ça, est innovant. Euh, le, le, le linéaire a tendance à perdre de l'importance, mais quelque part, l'importance du sport dans le linéaire n'a cessé de grandir. Si on regarde les audiences aux États-Unis, euh, il y a 10 ans, euh, sur les 100 meilleures audiences de l'année, il y avait, euh, je pense, 50-50 entre du sport et du pas-sport. Je pense que si on regarde sur l'année dernière ou l'année d'avant, euh, ça doit être 98 décembre plus grosse audience de l'année aux États-Unis, c'est du sport. Donc, en fait, le linéaire qui marche, c'est le sport en direct. C'est le seul, la seule matière qui euh, maintient encore en vie le linéaire euh, live TV euh, classique. Euh, donc, quelque part, le, le sport n'a jamais eu autant d'importance pour la télévision euh, linéaire et en même temps, ces acteurs-là bouleversent aussi le, la façon de consommer. En, euh, bah chez Amazon, il n'y a pas de chaîne linéaire. Euh, le, ils font un live de NFL tous les jeudis aux États-Unis. Bon, bah Le live, il apparaît au moment où il y a un live. Euh, c'est une façon différente de, d'approcher, le même conceptuellement, éditorialement, le, la diffusion. Euh, est-ce qu'ils font des avant-matchs de 30 ou 40 minutes, comme nous, on peut avoir l'habitude de faire sur des gros événements Absolument pas. Par exemple, Dazone, c'est pas du tout leur... Euh, leur, euh, leur façon de faire Dazone ils prennent l'antenne au moment où il se passe quelque chose où les joueurs rentrent sur le terrain et puis vous avez des contenus additionnels si vous avez envie de vous plonger euh, un peu avant sur ce qui peut se passer euh, et d'avoir des contenus preview plus importants mais c'est pas euh, 40 minutes d'avant match euh, donc c'est une approche euh, éditoriale aussi euh, aussi différente mais je crois que euh, donc, ces acteurs là euh, apporte euh, apporte des choses, mais euh, je, je, je dirais, moi, je attends pas non plus que ce soit les, les, les seuls innovateurs. Loin de là, on, on voit de très très belles innovations chez les, les broadcasters classiques, chez Sky, chez BT, chez ESPN, chez euh, chez nous, euh, euh, et beaucoup chez les détenteurs de droits parce que dans bien des cas, j'en parlais sur le golf, les 40 flux euh, sur le Players Championship qu'on a fait, on ne l'a fait que parce que le PGA Tour a décidé de son côté de porter cette innovation-là euh, et de, de travailler avec ces diffuseurs pour euh, pour faire exister cette expérience-là. Il est évident que nous, dans, tout seuls dans notre coin, on n'aurait pas pu euh, produire ou imaginer cette, cette expérience révolutionnaire.
0: T'en parlais justement dans un article que tu as fait récemment. Euh, là, on est sur une période de, de, de grand bouleversement avec, euh, avec celui clos, avec… Euh, avec les, les, les matchs qui, qui se jouent bah, face à des audiences réduites, face à, à pas du tout de, de public même parfois, il euh, y a un nouvel équilibre qui est peut-être en train de se former entre l'OTT et la diffusion linéaire. Pour toi, qui est-ce qui sort grand gagnant de cela Et est-ce que finalement c'est pas une opportunité pour les ligues de se dire bon bah c'est parti, nous on pourrait peut-être aussi créer notre notre propre chaîne, notre, notre propre OTT pardon. Comme on peut le voir avec le NFL Game Pass ou euh, ou le NBA League Pass. Euh,
1: Bah oui. euh, Alors le NBA League Pass et le NFL Game Pass, c'est des trucs qui sont super. hein, Mais euh, aujourd'hui, ce qui finance la NFL, euh, c'est NBC, ESPN, euh, Fox, euh, CBS pour la, la NFL, euh, TNT euh, et, et ESPN pour euh, la NBA plus les chaînes locales euh, qui diffusent beaucoup de matchs aux, aux États-Unis et c'est un, c'est un très très gros marché. Euh, c'est ça qui fait vivre la NBA. C'est ni le Game Pass ni le, le League Pass. Euh, et c'est là où effectivement euh, à un moment ça se télescope forcément avec euh, Avec les broadcasters, euh, je pense que qu'on s'est né si on on remonte à la naissance du League Pass il y a quasiment 20 ans. hein, Bon, à l'époque, les connexions Internet ne sont pas ce qu'elles sont, l'iPhone n'existe pas, donc les smartphones n'existent pas. euh, La consommation euh, de ces plateformes OTT est essentiellement donc, ben, enfin même totalement au tout début, sur du du PC, enfin sur du desktop. Et effectivement, bah, le NBA League Pass, quand il se lance, c'est une expérience pour les ultra accros de NBA qui peuvent regarder des trucs sur leur ordinateur, éventuellement sur leur télé en branchant en HDMI. Enfin, À l'époque, c'était même pas du HDMI, donc avec des câbles sur leur télé. Euh, bon, c'est un truc pour les geeks. Et puis, il y a l'expérience grand public sur sa chaîne de télé classique, d'abord sur Canal, puis sur BIN. Voilà, ça, c'était l'expérience NBA il y a 20 ans. Aujourd'hui, la le NBA League Pass, euh, vous pouvez la voir sur votre Apple TV, euh, tout comme euh, MyCanal, tout comme euh, Bean. Euh, et bah, globalement, il euh, n'y a plus de différence euh, d'expérience. Et globalement, euh, la NBA, ils vendent un peu deux fois le même produit. Ils le vendent à Bean, ils le vendent en direct-to-consumer via, euh, via leur League Pass. Je pense que malgré tout, cette situation-là, elle est quand même assez compliquée. Euh, c'est en partie pour ça que je disais qu'on allait vers moins d'exclusivité euh, parce que euh, bah, si on veut poursuivre dans cette voie-là, on va fondamentalement vers de moins en moins d'exclusivité et vers de plus en plus de gens qui potentiellement diffusent la même chose, mais de manière différente. En OTT, avec une expérience très euh, personnalisée, avec euh, au contraire une expérience pas du tout personnalisée, euh, avec une localisation très très puissante du produit final, euh, avec des commentaires en français, des axes particuliers sur les pilotes ou les joueurs français, etc. Ou avec pas du tout euh, ça... Un, un flux qu'elle mène même pour tout le monde dans le monde entier, peut-être avec juste des commentaires en anglais. Euh, je pense vraiment, moi, qu'on va vers, vers ça, euh, avec des, des événements qui seraient multidiffusés par plusieurs euh, acteurs sur un même territoire, avec euh, bah, la ligue qui vend direct-to-consumer, avec un diffuseur, avec une plateforme OTT, avec des plateformes euh, comme Facebook, YouTube, Twitter, que sais-je. Euh, tout ça se mixant... Et à partir de là, euh, bah, je dirais que peut-être chacun paye un peu moins cher, mais du coup, il y a plus de monde qui paye. Peut-être que là-dedans, et c'était une de mes autres prédictions, il y a un peu de, de diffusion gratuite qui revient, que ce soit via des chaînes linéaires ou via des plateformes comme YouTube. Euh, on l'a vu avec BT, hein, qui a rempli quelque part ses obligations de diffusion gratuite de la finale de la Champions League en Angleterre via YouTube, plutôt que de sous-licencier un diffuseur classique, euh, et avec beaucoup de succès, à la fois beaucoup de succès en, en audience, en revenu publicitaire, mais aussi beaucoup de succès en trafic drainé vers sa plateforme BT. Euh, donc voilà, pour moi, le, le mix de tout ça, c'est ce qui sans doute euh, permettra euh, de, de mieux satisfaire le business, parce qu'on l'a vu, hein, un des défauts de la tv j'en fais partie, il faut en avoir euh, confi- con- conscience, c'est que quand on passe d'un diffuseur gratuit à de la tv et c'est un move qu'on a vu sur beaucoup de sports ces 20 dernières années, euh, bah... Pour les sponsors, pour ceux qui cherchent de l'exposition du sport, malgré tout, euh, même si vous êtes un très gros, un très grand acteur de la peyotv, que ce soit nous en France, Sky en Angleterre, bah, il y a moins de monde que sur la BBC ou que sur TF1. Euh, ça, c'est, c'est fondamental. On peut pas le, le nier. Euh, et donc, ça a un impact sur le potentiel de ce que vous pouvez offrir aussi en visibilité à vos sponsors, euh, etc., etc. Euh... C'est pour ça que des petits sports même, on dit bah nous on arrête de vendre des droits, ça sert à rien. On l'a vu, euh, le sport, le, le surf, pardon, euh, euh, très grand succès euh, en diffusant tout en direct euh, sur Facebook, ou euh, l'Ironman euh, également, qui a eu cette stratégie-là, de dire bah nous on va tout mettre euh, en gratuit parce qu'au final, plutôt que de vendre plein de droits pour pas cher, qui au final vont être planqués euh, avec des diffusions en différé en journée sur des, des chaînes de sport, bah, autant être en direct sur Facebook ou sur YouTube. Euh, et d'offrir une meilleure exposition à, à nos sponsors. Donc voilà. Donc je, je, je pense vraiment qu'on va avoir euh, des stratégies de diffusion plus variées qui vont avec de l'overlap avec des gens qui diffusent euh, la même chose. Et, et, et ça, ça va être la grosse nouveauté puisque depuis 50 ans, il y avait une course à l'exclusivité, qui je crois va être moins importante. Parce que tout le monde veut avoir un bout de la diffusion et à un moment il euh, n'y a pas de place pour tout le monde sauf si on accepte d'avoir moins d'exclusivité.
0: Du coup s'il y a plus d'exclusivité, s'il y a moins d'exclusivité en tout cas, comment est-ce qu'on se différencie quand on est Canal+ de euh, de In ou de euh, d'une diffusion sur Facebook euh, du Il y, même y a plein même. de façons
1: de se, se différencier. Alors, si je parle vraiment pour nous Canal+, on se différencie de plusieurs façons. D'une on est éditeur et agrégateur. Donc, d'une, quand on diffuse un événement sportif, bah, on a toute la patte canal qui, je crois, est indiscutable, euh, pour le coup, sur cette façon de traiter le sport euh, que tout le monde nous reconnaît, qui est déjà un, un marqueur très différenciant. Euh, de deux, on est agrégateur. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'essentiel d'un sport euh, bah en général on, a, on distribue euh, les autres chaînes qui diffusent le reste, si vous êtes fan de foot euh, bah, vous avez Canal avec une partie de la Ligue 1 et avec euh, la Champions League l'année prochaine et avec la Première Ligue et avec bean vous avez tous les autres championnats européens à bah, c'est dans nos offres euh, ça c'est aussi très important avoir ce concept d'agrégateur et on fait ça avec bien au-delà du sport avec Disney+, avec Netflix euh, voilà être agrégateur c'est très important l'expérience qu'on propose nous en OTT aujourd'hui avec le mode expert qui vous permet de euh, bah, par exemple d'aller consommer la moto avec 10 flux différents dont euh, 4 flux on board, un flux d'hélicoptère etc. d'avoir des datas en temps réel euh, d'avoir de plus en plus d'interactivité pour donner votre avis sur le match ce qui est vraiment un axe de développement pour nous euh, qui est extrêmement important et on va annoncer des nouveautés qui vont dans ce sens euh, très prochainement euh, c'est avec tout ça qu'on se qu'on se différencie. Il n'y a pas un facteur qui nous permet de nous différencier de manière euh, euh, définitive, mais on estime que c'est l'ensemble de ces de ces éléments-là additionnés qui font que un fan de sport il a plus intérêt à venir chez nous que chez un autre acteur s'il doit faire le choix. Après, euh, il peut aussi euh, ne pas faire de choix et vouloir tout prendre. Mais en tout cas, même s'il veut tout prendre, c'est encore avec Canal+, que c'est le plus facile de tout prendre. Parce que ça, c'est aussi votre problème qu'on va avoir. Et c'est un phénomène qui est est un peu d'avance sur l'Europe aux États-Unis, qu'on revoit, qu'on appelle le rebundling. C'est-à-dire qu'on a vu le court-cutting. Les gens, ils ils se sont désabonnés de leurs gros abonnements au câble. Euh, Et puis, ils se sont dit, « Bon, ben voilà, j'ai viré mon mon abonnement au câble qui coûtait 100, 120 dollars par par mois. Bon, bah, je prends Netflix. » Ah, super mais euh, ah c'est dommage parce qu'en fait j'aime euh, je sais pas la servante écarlate euh, ah bah ça c'est sur Hulu c'est pas sur Netflix alors, du coup je prends l'abonnement à Hulu ah ouais puis quand même je suis super fan de Game of Thrones ah, bah ça c'est sur HBO bah donc je prends HBO Go bon bah j'ai déjà trois abonnements euh, ah puis je suis fan de sport quand même bah donc je prends ESPN euh, et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait on a vu la facture s'écrouler d'abord et remonter assez vite après avec un phénomène de dadi où les gens additionnaient des abonnements moi je pense que c'est assez limite que beaucoup de gens ne voudront pas faire ça et que si on est capable de proposer la bonne offre, euh, qui est à la fois suffisamment personnalisée, mais suffisamment importante, euh, d'une, mani- d'une manière assez simple aux consommateurs, ce sera aussi un facteur différenciant. Parce que, euh, bah on le voit aussi avec la volatilité des, des droits, euh, suivant les appels d'offres, euh, les gens, ils sont un peu perdus. Et je pense pas qu'ils aient envie de, sans arrêt, de voir s'abonner, se désabonner, changer, euh, voilà, et qu'à un moment, celui qui est capable d'offrir euh, le plus de sport de la, la façon la plus facile qui soit, il a un avantage concurrentiel majeur.
0: Ok, donc là, c'est marrant, c'est un, un concept dont j'avais encore très peu entendu parler, le rebonding. Euh, on parle beaucoup du, du cord cutting, comme tu le dis, mais euh, c'est vrai, en fait, c'est quelque chose qu'on observe, et je pense que cette année, en France, on a eu vraiment le coup de ça avec l'arrivée de, de, t- de Téléfoot la chaîne, euh, les choses s'éparpillent un petit peu et puis finalement, c'est là qu'on voit vraiment la qualité de Canal+, en, en tant qu'agrégateur, se dire, bon, où est-ce qu'on peut aller euh, chercher l'offre euh, qui nous ressemble le plus ouais.
1: bah, vous, Exactement, c'est ça, ça qui est des... fondamental. C'est à la fois, euh, parce qu'en fait, les, les, la, 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 la vérité, c'est là où aussi, on grâce à l'OTT, on va, on va en savoir beaucoup plus sur la façon dont les gens consomment aussi. Euh que ce soit le sport ou des contenus en général. Avec la télévision linéaire, on avait globalement que médiamétrie pour avoir une, une bonne idée, et médiamétrie, c'est un système qui est extrêmement performant pour les quelques grandes chaînes euh, de la TNT. Pour toutes les autres chaînes, les chaînes thématiques plus petites, où c'était euh, des études qui sont faites deux fois par an, si mes souvenirs sont bons. Et là, bah forcément, vous avez quand même un, c'est un sondage qui est extré- extrêmement limité, et, et vous êtes loin de tout savoir sur la façon dont vos donc, vos fans vous consomment. Euh, avec l'OTT, on en sait beaucoup plus. Et il y a à la fois être capable de servir euh, le, ce que j'appelle le casual fan qui aime bien le sport, qui aime bien un peu tous les sports. C'est typiquement celui qui va regarder beaucoup les Jeux Olympiques, qui regarde du foot que quand il y a une Coupe du Monde, peut-être. Et puis, de temps en temps, peut-être qu'il y a un PSG Marseille, il se laisse tenter. Euh, il regarde aussi un peu de rugby, il aime bien les docs de sport. Euh, bah celui-là, on ne lui sert pas, il n'a pas besoin de, forcément de la même offre que quelqu'un qui est monomaniaque de la f1 euh, et qui ne s'intéresse qu'à la f1 mais peut-être que celui qui est monomaniaque de la f1 en fait il regarde que du comme sport que de la f1 mais il est quand même intéressé par les séries ou par les films euh, et, et c'est là où c'est vraiment pertinent de, d'être capable de servir un peu toutes ces niches additionnées euh, parce qu'en fait c'est ça hein, la vérité c'est que euh, le les fans et les consommateurs de contenu, c'est euh, des additions de, de niches. Chacun y ont plusieurs niches à l'intérieur de ses différentes passions. Euh, et Il faut être capable de, de, les, de les servir au mieux. Euh, c'est pour ça que euh, le rebundling ne va pas fonctionner comme les abonnements au câble fonctionnaient euh, par le passé, dans le sens où euh, le cap, c'était globalement, euh, bah, en vous vendant un abonnement, il y a plein de trucs dedans. Euh, il y a 500 chaînes, vous en regardez euh, 30 sur les 500, mais on vous fait payer les 500 quand même. C'était le business model euh, des cableos aux États-Unis et de la PTV un peu partout dans le monde. Euh, ça, ce modèle-là, en revanche, effectivement, il, aujourd'hui, je pense que les gens n'en veulent plus. Les gens veulent euh, payer globalement pour euh, ce qu'ils recherchent et ce qui leur fait envie, mais quand même d'une manière la plus simple possible. Euh, et c'est là où il faut être capable d'à la fois aller dans des trucs très pointus, mais aussi euh, conserver aussi des offres généralistes pour euh, ceux qui veulent un petit peu de tout. Euh, et pas forcément. Euh, euh, bah, par contre, euh, je sais pas l'ensemble des matchs avec euh, une déclinaison dans différentes versions, avec euh, des commentaires dans toutes les langues, euh, etc., etc. Euh, mais ça, l'OTT le permet de, de façon beaucoup plus euh, pertinente. Avant, euh, quand vous vouliez un peu segmenter euh, et ouvrir une chaîne thématique euh, sur le foot ou sur le rugby ou sur le golf, nous on a lancé Golf Plus en 2012. Bah, c'était compliqué. Hein, il fallait ouvrir un canal sur le satellite, euh, ça coûte très cher. Euh, il faut avoir euh, les conventions avec le CSF. Enfin, tout ça était très lourd d'ouvrir une chaîne. Aujourd'hui, avec des canaux OTT, on peut aller beaucoup plus vite. On peut tester des choses et dire :« Bah non, tiens, c'est pas pertinent. Finalement, on va changer, on va arrêter ça et faire autre chose. Euh, » Le test and learn est beaucoup plus euh, euh, intéressant, alors qu'il n'était clairement pas possible dans euh, ce qu'était le, la diffusion du sport il y a euh, quand j'ai commencé en 98.
0: Du coup, si tu pousses le rebundling à, à l'extrême, et si tu pousses à l'extrême le fait de pouvoir choisir exactement ce qui t'intéresse, bah, on va avoir des vulnérabilités quand même sur les, les plus petites ligues, sur peut-être même les plus petits clubs. Et est-ce que ça ne va pas aussi euh, brider la découverte de, de certains sports euh, un peu nouveaux de certains... tu vois, Par exemple, moi, j'ai, j'ai découvert de manière un petit peu, euh, un petit peu euh, hasardeuse euh, que j'aimais beaucoup le football américain. Des choses comme ça, est-ce que tu penses pas qu'on a ce risque-là?
1: Bah, c'est là que je, je pense que le, la, l'importance du, du gratuit, euh, l'importance, effectivement, l'importance de la découverte du sport, euh, c'est, euh, c'est, c'est, très important. Euh, c'est un exemple que je donne aussi. Euh, moi, j'ai travaillé quand même, donc, 15 ans dans le golf, quasiment. Euh, et j'ai un profil de quelqu'un qui n'aurait pas forcément dû tomber dans le golf. J'ai, je connais personne qui joue au golf. Euh, J'ai jamais regardé ce sport et puis un jour, je me souviens très exactement de quand c'était, en 1993, match 6 de la finale NBA, je me lève pour regarder mon match de finale NBA et l'US Open de golf n'est pas terminé et déborde sur ma finale NBA que j'attends avec impatience au milieu de la nuit. Et du coup, bah, pendant une heure, je regarde du golf et je me dis, mais c'est génial en fait comme sport, au point que j'en ai fait ma carrière. Ça s'est joué à pas grand-chose. Si je m'étais pas réveillé cette nuit-là, j'aurais peut-être jamais regardé du golf et j'aurais peut-être jamais travaillé dans le golf. Euh, donc effectivement, je suis d'accord, c'est extrêmement euh, important. Euh, d'où l'importance d'avoir des diffusions quelque part gratuites, d'avoir, de ne pas euh, uniquement s'adresser à sa niche, parfois je dis même ghetto, euh, si euh, vous êtes euh, la Fédération française de golf par exemple et que vous vous adressez qu'aux gens qui ont déjà une licence, c'est important. Hein, faut d'abord servir ses premiers clients. Mais si vous vous adressez qu'à ces gens-là, bah fondamentalement, vous n'allez jamais vous développer. Euh, et donc, il faut essayer, et donc il faut trouver les, les façons de s'adresser à un autre public, à un public plus large. Alors, ça peut passer par, bah, quand on accueille la Ryder Cup 2018 en France, ça a un impact parce que d'un seul coup, euh, c'est un coup de projecteur sur ce sport. Euh, mais il y a plein d'autres euh, façons de travailler ça au, au quotidien. Euh, euh, s'arranger pour qu'on parle de votre sport dans les JT euh, je crois que euh, des, des grands magazines euh, Omnisport, euh, même si c'est de plus en plus difficile hein, de, de, de trouver un public pour ces, euh, ces, euh, ces magazines là, mais nous on est très fiers d'avoir le Canal Sport Club euh, sur Canal+. Euh, je vois que Stade 2 finalement continue sa vie euh, des dizaines d'années après sa création euh, sur le service public et je trouve que c'est très important que ce, qu'un Mac comme ça existe et, et et je suis ravi de, de voir voilà, que, y a eu, que la, la diffusion du sport en, sur des chaînes gratuites continue de se poursuivre. Je vois ce que fait, par exemple, la Ligue nationale de basket, euh, qui, clairement, euh, n'a pas toujours fait les bons choix euh, pour son développement. Là, je dis, une plateforme OTT, une diffusion sur sport en France et surtout cette exposition du basket sur une chaîne comme, le, comme l'équipe, moi, je dis bien joué, bien joué, et ça va dans le bon sens, je pense, pour que le, le basket puisse commencer à se redévelopper sur de bonnes bases, parce que, euh, on a aussi besoin d'un, d'un championnat de France fort, on ne peut pas se reposer que sur la NBA.
0: En tout cas, Sébastien, merci beaucoup d'être venu avec nous dans le podcast Fan Striker aujourd'hui, d'avoir partagé tous ces insights. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce euh, bah,
1: Sur les quelque part indirectement sur tous les réseaux sociaux de, de Canal euh, et plus sérieusement euh, bah, sur, euh, sur LinkedIn, sur mon Twitter euh, où je, je, je continuerai de, de partager cette passion de l'innovation sport et de des nouvelles façons de le diffuser et de le, de le regarder.
0: Super. Bah écoute, on va garder un, un œil sur tout ça et puis euh, on va profiter de, de ta passion et de toute ta connaissance euh, à travers. Merci cette beaucoup. À... à très bientôt. Je te dis à droit. la prochaine alors. On est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.